0: Pois muito bem, minha né, gente? Vamos aqui adiante, então. Nós estamos, com a graça do Senhor, na 13 terceira mensagem por entre as cartas de Pedro. Hoje nós nos deteremos e refletiremos por todo o capítulo 2 desta carta. Na verdade, hoje estamos em nossa penúltima reflexão nesta série que fizemos é, por entre as cartas do apóstolo da esperança. Na próxima semana, encerraremos este ciclo com a 14 quarta e última mensagem que se dará no capítulo 3, capítulo derradeiro desta segunda carta na qual aqui estamos. De modo que já lhes faço um convite bastante especial para que programem-se e estejam conosco no próximo domingo, dia 4 de agosto, para uma celebração especial, minha gente onde juntos finalizaremos nossas reflexões aqui nas cartas de Pedro. Todos vocês que me ouvem fazem parte deste momento e dessa história e seria bastante especial que todos nós juntos terminássemos e concluíssemos este ciclo no, no domingo próximo. Mas muito bem, como disse há pouco, vamos ao capítulo 2. Neste domingo ainda temos muito a que refletir. Como eu disse, nós estamos aqui diante de um Pedro agitado. Vocês perceberão que ele argumenta talvez da forma mais dura, mais incisiva e mais direta ao longo de todos os seus escritos. Ele está indignado. Pedro está bastante preocupado e me parece ver os perigos aos quais ele denuncia neste capítulo como é, uma das piores e mais sorrateiras formas de contaminação e destruição da igreja e da saúde espiritual dos que creem. Todos esses apontamentos, minha gente, ficarão bastante evidentes ao decorrer da leitura atenta do texto, de modo que, eu já os convido a que uh, nos concentremos nela então, capítulo 2, a partir do versículo 1 da segunda carta de Pedro, ele diz assim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas reservou ou Preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios? E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente? E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, perdoem, porque este justo, pelo qual via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos... Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eis aí o nosso texto desta nossa ocasião. E eu quero, antes de prosseguir, convidar você, meu amado, a mais um tempo de oração, Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que o Senhor fale poderosamente conosco a partir deste trecho de sua palavra. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante da tua palavra e nós queremos pedir de forma é, humilde diante do Senhor que todas as lições todos os caminhos que o Senhor tem a nos mostrar a partir destes versículos que aqui lemos, que tudo isso possa ser iluminado e possa acontecer neste momento. Senhor, ajuda-nos a perceber a gravidade de toda a denúncia que faz aqui o apóstolo Pedro. Ajuda-nos, ó Deus, a conseguirmos fazer a relação do que acontecia há dois mil anos atrás o que ele está denunciando aqui e o que ainda acontece hoje nos nossos tempos, Pai. Ajuda-nos, portanto, então, a servirmos ao Senhor de forma melhor. Dá-nos discernimento. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos intrepidez, inteligência, a fim de que consigamos identificar, ó Deus, todas essas mazelas aqui denunciadas por Pedro. E que sejamos, ó Deus amado. A... Exemplos, voz profética, denunciantes de tudo aquilo que vai contra a Tua Palavra nos nossos tempos. Que não, não sejamos omissos, que não nos furtemos a cumprir a missão que o Senhor tem colocado bem diante de nós. Pai, eis aqui a Tua Palavra, e eis-nos aqui, completamente carentes, necessitados da ação interventora do Senhor nas nossas mentes e no nosso coração para que, então, possamos viver para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai amado, assim nós oramos e carecemos de ti, fazendo em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui diante de nós, como já lhes disse no início, um duríssimo arrasoado do apóstolo Pedro, talvez como nunca antes contra os falsos mestres e suas fraudulentas mensagens que corroem a fé e a vida espiritual de um modo geral das pessoas. Pedro talvez nunca tenha aparecido nas Escrituras Sagradas com palavras tão duras e tão incomodado com uma questão. E um primeiro exercício que talvez nos ajude a maximizar ainda mais a importância deste capítulo 2 é olhá-lo, é percebê-lo à luz do capítulo 1. Um. Vejam que no capítulo 1, um, o apóstolo faz todo um trabalho para chamar nossa atenção para a centralidade que Cristo Jesus e sua palavra devem ter na vida de todo aquele que crê. Lembram-se. Pedro... Ah, os apresenta, ele, Cristo, Jesus e sua palavra, como o supremo fundamento de nossas vidas. Ao passo que neste capítulo 2, Pedro luta veementemente contra aqueles que infringem essa lógica dele exposta no capítulo 1. Contra estes que subjugam a Jesus e seu evangelho inventam falsas doutrinas, anunciam um falso evangelho, utilizam-se do nome de Jesus em benefício próprio e da Bíblia Sagrada como mero adereço litúrgico e religioso em seus cultos idólatras. É contra estes que Pedro fala veementemente. Então é preciso que compreendamos, que, que percebamos, que tenhamos a sensibilidade de ver que com a mesma seriedade e centralidade com a qual o apóstolo nos apresenta a Cristo e sua palavra, como o fundamento insubstituível de todo aquele que crê, ele também denuncia, da mesma forma, a perversidade daqueles que anunciam uma palavra diferente. Um outro evangelho, uma perversão da verdade. É a mesma balança que o apóstolo utiliza. E aqui nos deparamos com uma antiga, porém sempre atual questão da fé. Que é o menosprezo ou a indiferença que muitos setores e líderes da igreja alimentam em relação ao entendimento do que é a fé cristã. Ou seja, certa insegurança em ver as pessoas ah, que frequentam seus templos buscando conhecer melhor as doutrinas fundantes do cristianismo, a boa teologia e a história da igreja. Todas essas coisas em não poucas vezes e por não poucas figuras de destaque de dentro das igrejas são deixadas de lado. Muitos dos que se interessam em aprofundar mais suas vidas com Deus no aprimoramento de seus conhecimentos da fé são escanteados, são tratados com indiferença ou até mesmo hostilizados dentro da igreja. Nada poderia estar mais errado, minha gente, do que cercear e punir a liberdade de quem quer que seja em aprender e se aprofundar no conhecimento da fé. O que essas pessoas temem, minha gente? Falsos mestres, na verdade, não compreendem que o verdadeiro pastor da igreja é Cristo Jesus, chamado pelo próprio apóstolo Pedro de supremo pastor no capítulo 5 de sua primeira carta e que quanto mais contato as pessoas tiverem com a verdade, não entendem os falsos profetas, que quanto mais elas buscarem a conhecer o Supremo Pastor intimamente, mais libertação, entendimento, amadurecimento, santidade e amor florescerão na vida destas pessoas. Falsos mestres pensam ser os donos das ovelhas, pensam ser deles, próprios o poder de convencimento que é, fará das pessoas parte do reino de Deus. Quando, na verdade, o que está acontecendo é a ação camuflada de homens, de posse de um falso evangelho, que, na verdade, estão escravizando gente sedenta de esperança, gente carente às suas pérfidas e esdrúxulas liturgias, repletas de segundas intenções egocêntricas, que passam quilômetros de distância de apresentar e de apregoar ao mundo o Cristo e este crucificado. Antes... Tais liturgias e cultos estão mil vezes mais comprometidos com a adoração de outros falsos deuses, tais como o dinheiro, a luxúria, a ganância, a avareza e até mesmo a adoração ao próprio falso mestre. Pois bem, vejamos no detalhe, então, como Pedro anuncia essas pessoas aí no verso primeiro, como ele se reporta a elas ou como ele fala delas. O verso primeiro diz assim, assim como no meio do povo ah, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Senhor soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, minha gente, esse verso primeiro aqui, na verdade, é praticamente um condensado de todo o capítulo. Primeiro ele traça aqui um breve panorama histórico, mostrando que charlatães dissimulados sempre existiram no meio do povo de Deus. Quando ele fala dos falsos profetas ali, ele está referindo-se ao período védico-testamentário, de modo que, assim como naquela época sempre existiram os falsos profetas, surgirão também, no meio de todos nós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E aqui eu gostaria de lhes chamar a atenção para este termo, dissimuladamente. Falsos mestres, em várias circunstâncias, minha gente boa, não são tão óbvios assim. Eles não são tão facilmente identificáveis. Eles são dissimulados. Geralmente vêm num embrulho religioso com uma fala temperada com os termos da religião empunhando uma Bíblia, uma vestimenta específica e aparentemente apregoando uma mensagem que trata de espiritualidade cita até mesmo o nome de Deus e as coisas de Deus. Todavia tudo não passa de engano. Eles são, como disse, enganadores, dissimulados tal característica de ser um dissimulado é uma daquelas mais repugnantes, pois eles se utilizam, eles usam de aspectos legítimos da fé, porém em benefício próprio. Eles usam da igreja Usam da Bíblia, da congregação, da fé, usam de todos os aspectos que compõem uma espiritualidade bíblica e sadia, só que não para a glória de Deus e para a exaltação de Cristo, mas em benefício de seus escusos, interesses e projetos de poder e progressos próprios. Pedro diz que os falsos profetas introduzirão sorrateiramente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem a Jesus, minha gente, a quem Pedro chama aqui de soberano Senhor. Vejam, acreditar no conto sorrateiro destes homens é trazer para si destruição. Destruição esta que se fará presente mais cedo ou mais tarde naquele ou na vida daquele que se deixa enganar por tais fábulas. Precisamos ter bastante cuidado, minha gente. Precisamos estar sempre alertas. Falsos mestres distorcem dissimuladamente a mensagem cristã. Vejam, e aqui talvez resida um dos mais preciosos ensinos deste capítulo de que não adianta apenas que se fale de Jesus, não basta apenas seu nome ser citado, Jesus deve ser apresentado tal como a escritura o descreve, Jesus é o sentido de todas as coisas, o sustento de todo aquele que nele crê, o Deus encarnado, a única opção e esperança para uma raça humana absolutamente descontrolada em si mesma, que detém sobre sua cabeça a justa e furiosa condenação de Deus por tanta rebelião, pecado, maldade, indiferença e injustiça que comete contra ele todos os dias. Ocorre que... Num sem número de oportunidades, infelizmente, Jesus não tem sido apresentado nestes termos. Mas apenas como um coach, como um modelo de vencedor, como um exemplo a ser seguido como uma espécie de trampolim de instrumento que nos servirá para que, para que atinjamos perdoem, coisas maiores e mais interessantes em nossas vidas como por exemplo nosso sucesso profissional bens materiais ah, servindo esses nossos bens como símbolo de que somos realizados, de que somos vencedores, ou um relacionamento amoroso, uma carreira carreira acadêmica bem-sucedida, enfim, os objetivos mais nobres do que o próprio Jesus e sua palavra para os falsos mestres, existem aos montes. E nada há, absolutamente nada há de mais equivocado que isso, minha gente. Vejam, não há nada intrinsecamente errado em todas essas coisas citadas, meus irmãos. Todavia, elas jamais devem ser alçadas a prioridades em nossas vidas de forma a que instrumentalizemos Jesus apenas como um meio para que as alcancemos. Como se Jesus fosse menor do que todas elas. Aí reside o grande engodo. Aí reside toda a perversidade, toda a idolatria e toda a inversão de valores da abordagem dos falsos mestres. Minha gente, todo sucesso que permanece só permanece por estar fundamentado numa vida totalmente rendida a Jesus. Jesus não é apenas meio, deve ser início, meio e fim. Deve conduzir tudo, balizar tudo, fundamentar tudo. Por Jesus deixamos o que tiver de deixar, ou deixamos o que tivermos de deixar e construímos o que tivermos de construir. Jesus não é mais um na minha caixa de ferramentas da construção da minha vida ideal. Meu Deus, não é assim. Jesus é a própria vida ideal e fora dele tudo que há é ilusão, tudo que há passa, dura breve tempo, logo cai, logo morre. Pedro diz no verso 2 que muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, as práticas dos falsos mestres, e por causa deles será infamado o caminho da liberdade, ou da verdade, perdoem. Ora, vejam vocês, irmãos, se não é exatamente o que tem acontecido conosco nos dias atuais. Quantos são os que têm infamado desavergonhadamente o caminho da verdade, minha gente? Líderes completamente descomprometidos com a palavra de Deus, envolvidos em escândalos de corrupção, em vida na babesca, em associações com o submundo da política partidária do nosso país em performances teatrais, vergonhosas e públicas, na busca por cada vez mais dinheiro dos pobres fiéis. Uma ignorância bíblica profunda, a venda abjeta de amuletos dos mais variados para o engano e para a confusão da fé daqueles mais simples e desavisados. Coisas como sal grosso, água ungida, tijolo da sorte, travesseiro dos sonhos de Deus, canetas, meias, rosas, sabonetes e toda sorte de artefato que inspire uma fé imediatista e mística, completamente desconectada e distante da pessoa de Jesus. Há ainda nos falsos mestres uma completa inabilidade de posicionar-se publicamente com competência e fidelidade frente às grandes demandas da sociedade, sem que estes posicionamentos não evidenciem para o mundo e para as pessoas comuns aquela subcultura gospel rasa de dialeto próprio que não comunica e não beneficia ninguém além daqueles que por ela já foram encabrestados e formatados. Enfim, a vergonha causada pelos falsos mestres à igreja do Senhor, meus irmãos, é imensa, de proporções oceânicas, que vai desde o engano de um único e humilde coração até as mais escandalosas vergonhas públicas que recaem sobre o nome de Jesus e sua igreja. Tudo isso ainda faz com que muitos, eh, muitos cristãos, em muitos casos, todos sejam colocados como que no mesmo saco, todos identificados com esse evangelicalismo aí, torpe, falso e barulhento das televisões e das mega aglomerações. Pedro continua seu argumento no verso 3 e vejam que ele diz, também movidos por avareza farão comércio de voz, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Estes homens movidos por avareza, minha gente, pela busca de seus próprios impérios e realizações nesta terra, não hesitarão em mercadejar o nome de Deus, e o farão através da distorção de sua palavra. É exatamente isso que o apóstolo quer dizer quando se utiliza aí do termo palavras fictícias. O original desta expressão aponta para a ideia de palavras de plástico, que podem ser distorcidas, que podem significar o que quer que for, qualquer coisa. Falsos mestres distorcem a palavra, corrompem-na, destroem seu real sentido, pervertem-na. Falsos mestres não possuem lastro, não respeitam a história, não submetem-se à autoridade da palavra ou a de irmão algum. Não se gastam para compreendê-la, não dedicam-se em interpretá-la de forma crística e ortodoxa. Respondem apenas a si mesmos e às suas parcas consciências. E justamente por isso odeiam aqueles que na palavra querem se aprofundar, rechaçam aqueles que mais do que eles próprios querem aprender. Por isso, nossa submissão última não deve ser a homens, mas ao próprio Deus revelado no texto sagrado. Pois como o próprio apóstolo Pedro no livro dos Atos aprendemos... Ah, ou com o próprio apóstolo Pedro, no livro dos Atos, aprendemos que importa-nos mais amar a Deus acima de todas as coisas do que a homens insolentes e rebeldes contra a sua palavra. A estes, seus destinos de destruição já foram pelo Senhor lavrados desde antes da fundação do mundo, minha gente. Eis aí a triste realidade que aguarda os falsos mestres. E estes destinos não tardam nem dormem, segundo as palavras de Pedro. Mas o apóstolo prossegue, e vejam que ele aproveita este ensejo final do verso 3 a respeito da destruição, já lavrada desde sempre contra os pervertedores da verdade, e passa a detalhar como o Senhor não há de livrar pecadores inveterados que não se arrependem de seus pecados deliberados. Percebam a linha de raciocínio de Pedro aí nos versos de 4 a 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios? E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados? Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Vejam, meus irmãos, o raciocínio de Pedro vai na direção de nos fazer compreender que se Deus não poupou a anjos que rebelaram-se contra o Senhor, se Deus não poupou o mundo antigo pré-diluviano inteiro e não poupou a Sodoma e Gomorra, antes as destruiu completamente, a exceção de Ló que não havia se rendido ao mar de impiedades e luxúria lá cometidos, Destruiu o mundo antigo completamente. Também, à exceção de Noé e sua família, e enviou os anjos rebeldes ao inferno, onde lá permanecem até hoje. O raciocínio de Pedro nos faz... Pensar na pergunta por que Deus haveria de nos livrar a mim e a você de nossas rebeliões e pecados contumazes associados às mentiras e falsificações de falsos mestres? Eis aí o raciocínio de Pedro. A menos que nos arrependamos de nossa vida injusta e renovemos a nossa mente, o que nos espera é a destruição eterna. E assim é, exatamente assim é, principalmente para todo falso profeta. O Senhor não não libertou, não foi, digamos assim, incoerente com Sodoma e Gomorra, não foi incoerente com o mundo pré-diluviano, não foi incoerente com os anjos que rebelaram-se contra ele, porque ele haveria de ir contra a própria justiça dele por causa de nós e dos nossos pecados. Não existe saída, caminho, salvação, perdão à parte de Cristo. Os que não estiverem em Cristo Jesus estão já peremptoriamente condenados. E os falsos profetas têm escondido esta realidade urgente das pessoas. Cabe aquele que apregou a palavra de Deus, apregoar sempre a verdade do Cristo. E o desespero da vida daquele que se encontra longe do Cristo, mesmo que este ainda não o tenha percebido. Pedro está usando três das mais fortes imagens das escrituras veterotestamentárias para atestar a gravidade da ação dos falsos mestres na destruição da vida da igreja. Percebam como compreender com segurança aquilo que se crê é vital. Percebam como doutrina, teologia, história da igreja são apreensões fundamentais que todos nós temos de ter. Todos nós temos de nos empenhar a fazer. Todos aqueles que se empenham nisto não devem ser, sob hipótese alguma, jamais, escanteados e discriminados dentro da igreja, ou por nós mesmos até nós temos de nos policiar neste sentido, minha gente. Vejam, é, isto é tão importante porque uma má compreensão do evangelho Vai gerar necessariamente uma má conduta no Evangelho. Uma falsa compreensão doutrinária vai gerar irremediavelmente uma falsa conduta de vida diante do Senhor. A fé que professamos dá ensejo às obras que fazemos. Se professamos uma fé distorcida, faremos também obras distorcidas, equivocadas, mal orientadas a gente, a forma como cremos pauta a forma como vivemos. Se cremos numa mentira, viveremos uma mentira. E a única forma de fugirmos da mentira é ancorarmos nossas vidas na verdade. E essa questão é tão grave que corremos o risco de passar talvez anos a fio alimentando uma mentira fundamentados em ensinos falsos de falsos mestres, sem jamais sequer termos o mínimo contato com a verdade de Deus revelada no texto sagrado. Bem, se eu te perguntasse o que você faria, se descobrisse que viveu uma vida inteira completamente distante da revelação de Deus, fundamentado em ideias humanas e ególatras de falsos mestres por aí espalhados, você reconheceria seu erro? Confessaria seu pecado diante de Deus, meu caro? Ou manteria-se impenitente por vergonha de assumir para si mesmo e publicamente que estivera engodado e enganado por tão longo tempo? Qual seria seu posicionamento? São perguntas incômodas, mas que temos de fazer a nós mesmos constantemente, minha gente. Mas Pedro prossegue no verso 9, diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, os que buscam arrepender-se, consertar-se. Mas os impenitentes, os injustos, aqueles inveterados, já estão reservados para o castigo. E o que caracteriza a diferença central, minha gente, entre o piedoso e o injusto? Pedro responde essa pergunta no verso 10, ele diz assim, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam a qualquer governo. O impenitente terá sempre um grave problema com qualquer autoridade que não o seu próprio ventre. O impenitente estará sempre a serviço de sua própria carne, de suas próprias paixões imundas, Ora, são essas as palavras de Pedro. Para o impenitente, ninguém há acima de sua própria cabeça. Não presta contas a ninguém. E ninguém a ele dá palpite sobre coisa alguma. Enquanto que o piedoso procura inserir-se sempre num ambiente rico de comunidade, de pastoreio mútuo, de troca e de união. Percebam que Geralmente uma característica preponderante dos falsos mestres, minha gente, é que eles são donos de suas igrejas, sim. É serem as figuras principais da denominação, é terem suas fotos espalhadas pelo templo, pelas placas dos templos, pelas casas dos fiéis até mesmo. É serem absolutamente centralizadores, é deterem sobre suas mãos todo o poder. Todas as decisões, todo o dinheiro e a totalidade da administração de suas instituições. Nada lhes escapa. Ao passo que, poderia citar aqui como exemplo antagônico e infinitamente mais bíblico e saudável do que este, o sistema da organização e do pastoreio dentro da igreja presbiteriana do Brasil, que tenta espelhar o máximo possível do sistema de governo encontrado no Novo Testamento, onde a autoridade, a administração, o poder, as decisões e o pastoreio estão pulverizados, descentralizados dentro de um corpo presbiteral, meus irmãos composto de presbíteros e pastores. Há nesse, nessa forma de organização sempre abundância de conselhos. Há sempre a presença de irmãos com quem se possa dialogar, perguntar, ouvir e decidir. Nunca uma decisão é tomada isoladamente. E sempre há gente por perto com quem se possa caminhar, com quem podemos nos aconselhar. A autoridade dentro desse sistema não é vista como um empecilho, mas como uma bênção. Um caminho de sabedoria que temos de trilhar, buscando sempre ter no próximo um amigo com quem podemos aprender e a quem devemos nos submeter em amor e no Senhor. Essa lógica da insubordinação dos falsos mestres contra toda a autoridade perpassa o restante do texto até o verso 17. Quando Pedro abre ainda mais o leque da sua argumentação e nos apresenta os falsos mestres em duas imagens bastante pertinentes e significativas, minha gente. Vejam o que ele diz. Verso 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Ora, os falsos profetas são apresentados aqui pelo apóstolo como ah, um oásis sem água para um homem sedento. São como uma fonte que de longe talvez possa até inspirar certo alívio e esperança na água próxima que pode saciar a sede, mas que na verdade, na verdade... Trata-se de fonte seca, fonte árida. Os falsos profetas usam as pessoas, meus irmãos. Prometem disparates às pessoas e decepcionam as pessoas. São apresentados aqui como névoas, impelidas por temporal. Ou seja, nuvens vazias que se aproximam da plantação, mas que enganam o plantador por não terem nada em si mesmas, que não apenas névoas e vento, causando a morte da plantação e a agonia ao plantador. O ser humano nasce sedento, buscando constantemente onde se agarrar. Um sentido, o ser humano busca pelo que é viver, um norte, uma bússola, uma razão. E os falsos profetas estarão sempre prontos a oferecer um caminho de engano, oferecer uma bússola mentirosa, ao fantasiarem-se de fonte de águas ou de nuvens de chuva torrencial, porém, te, porém completamente desprovidos da água que traz a vida e mata verdadeiramente a sede. Os falsos mestres são uma grande fraude. Para eles, diz Pedro, está reservada a negridão das trevas. Porquanto, no verso 18, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Vejam quão grave muitas das vezes é a atuação de um falso mestre. Aqueles que estavam prestes a fugir do erro, dos que andam no erro, aqueles que querem acertar, se arrepender, retomar a vereda da justiça, muitas vezes se veem enredados pelas fábulas malditas destes homens perversos, que os fazem acreditar que o, ma que o mal não é tão mal assim e o certo não é tão certo assim. Para este a sentença da Escritura Sagrada, é a negridão das trevas. Os falsos mestres confundem, mentem, inebriam, falsificam o, o consciente, os conceitos nas mentes alheias a partir de suas paixões carnais e de suas libertinagens cheias de orgulho e cheias de vaidade. E o verso 19, Pedro continua dizendo que os falsos, prof, os falsos, os falsos profetas, perdoem, os falsos mestres, continuam prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Falsos mestres, na maioria das vezes, advêm das fileiras das igrejas, meus irmãos. São gente que, de uma forma ou de outra, ah, estiveram no meio do povo de Deus, mas que jamais foram de fato convertidos. Eles têm a forma, têm o trejeito, a embalagem, mas não têm o conteúdo, não têm a verdade. É possível que talvez alimentaram em si mesmo certo interesse pela religião, mas nunca foram trigo, sempre foram joio. Não foram libertos da natureza de cães e de porcos, que voltam ao seu próprio vômito e revolvem-se no lamaçal do pecado onde sempre habitaram. Minha gente, esta é a característica primaz da natureza humana distante de Deus, não? Por mais que sejamos lavados, seja por nós mesmos ou por qualquer outra ideologia ou falso Deus, nós distantes do Senhor, voltaremos sempre ao nosso próprio vômito e sujeira. Notem os cães ou os porcos, aquilo que os suja, que faz mal a eles, ou seja, apresentado aqui, exemplificado aqui por Pedro, o vômito que os estava causando, transtornos de saúde, que estava causando mal a eles e a sujeira que os estava fazendo fétidos e impróprios a qualquer ambiente, podem ser arrancados, podem ser limpados, sanados. Esses problemas podem ser resolvidos. Porém, nós sabemos que em pouco tempo, minha gente, se cães e porcos forem deixados a seus próprios cuidados, estarão lambendo aquele vômito que os causou tanto mal e revirando-se no lamaçal que os fazia tão fedorentos. Nós sabemos que assim é, é da natureza destes animais. Todavia, assim o é também em relação ao, ao falso mestre, aos falsos profetas. Assim também é o pecador inveterado e impenitente. Ele não se cansa de revirar-se no lamaçal que sempre o fez tanto ou sempre o fez tão indigno e tão fedorento. Por fim, meus irmãos, Pedro não demonstrou-se tão duro quanto a esta questão dos falsos mestres por acaso. Ele conhece, na verdade conhecia muito bem a destruição de proporções eternas que uma percepção equivocada da fé pode causar à vida das pessoas. Por isso tamanha era a sua veemência. E existe hoje, como dissemos no início, uma forte e atuante tendência dentro de muitos dos círculos evangélicos, meus irmãos, de se criticar, estigmatizar, marginalizar e discriminar o estudo, a doutrina, e aqueles que se propõem a dedicar-se a elas e muitas vezes desmascarar estes falsos profetas. Inúmeros são os pastores e lideranças cristãs citando o termo doutrina ou teologia de forma pejorativa, tratando o tema como ah, se fossem desprezíveis, com preconceito em suas explanações e rebaixando pessoas que perdem tempo com isso. É impressionante, mas tal popular abordagem está francamente contra a percepção explícita revelada aqui neste capítulo 2 pelo apóstolo Pedro. Nada poderia ser tão antagônico ao que Pedro aqui tem defendido. O problema, minha gente, de quem age assim, ou seja, daquele que sustenta que preocupar-se com a doutrina é um equívoco, o problema deste é cair na ilusão, no engano, de que ele próprio está imune à doutrina, de que ele próprio é neutro e não se deixa enredar por nenhuma teologia. Ora, discursar que doutrina é desnecessária é defender uma doutrina, é criar uma doutrina. A teologia, a doutrina, nada mais são do que nosso discurso sobre a fé que confessamos, nossa compreensão sobre tudo isso que cremos. A teologia e a doutrina é o nosso manifesto público e interior a respeito do Deus em quem cremos. Todo aquele que professa fé em alguma divindade possui premissas teológicas, quer aceite isso ou não. Todo mundo tem uma teologia e faz teologia. Diz o Arce Sproul, famoso teólogo e pastor presbiteriano americano, que todos nós somos teólogos. Todo mundo crê num corpo de doutrinas, sejam estas doutrinas metafísicas ou não. O desafio, na verdade, é saber apenas se a teologia que temos feito e a doutrina que temos crido são verdadeiras ou não. E qual parâmetro nós utilizamos para isso? Utilizamos o próprio Cristo apresentado no texto santo como caminho, verdade e vida. O problema de relativizar a doutrina e o conhecimento, minha gente, é que fazendo isso estaremos relativizando o processo de descobrimento da verdade sobre quem é Deus sobre como ele é, o que ele pensa e o que determina para nós. Relativizando o processo de descobrimento da verdade sobre quem é Deus, corremos, portanto, sérios riscos de quebrar o primeiro mandamento, Deixando de adorar ao Deus verdadeiro revelado na pessoa de Cristo Jesus, para adorarmos a um ídolo, ídolo criado por nós mesmos, para a satisfação do nosso próprio ego ou das nossas necessidades existenciais. Portanto, se alguém diz ter fé em Deus e é contra ou discrimina o exercício teológico e a busca pela compreensão precisa da doutrina da palavra de Deus, este é protagonista de uma grande contradição que redundará inevitavelmente em destruição e condenação sobre a sua própria vida e sobre a vida de outros, o que é ainda pior. Atacar o conhecimento de Deus é errar o alvo, minha gente. É cooperar com a causa infame dos falsos profetas. O que deve ser atacado, na verdade, é a nossa omissão em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é definitivamente o problema. Conhecer a Deus é solução, e nós temos de encorajar a busca pelo conhecimento bíblico da pessoa do Deus a quem servimos. Disse o Senhor Jesus, conhecereis, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao atacarmos o conhecimento de Deus, estamos atacando diretamente, frontalmente, uma ordem expressa de Cristo Jesus? Claro, minha gente, quando eu falo de conhecimento, não falo de mero exercício cognitivo, desprovido de piedade e da integralidade das implicações da fé cristã. Falo da completude da mente humana rendida ao agir e à capacitação do Espírito Santo através da busca pela compreensão fiel e precisa de quem é Jesus. Falo do conhecimento nos termos bíblicos integrais que compreendem essa noção de conhecermos a Deus. Que Deus nos encoraje, então, neste caminho, minha gente. Que Ele tenha misericórdia de nós. E que tenha misericórdia também da liderança da igreja do nosso país. E que Ele forge para si, forme para si uma liderança segura de si, encorajadora incentivadora e protetora daqueles que têm no coração o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E que, como oramos no início, sejamos sempre voz profética contra o labor maldito dos falsos profetas na geração atual. Assim como há dois mil anos, Pedro também o foi para sua geração. Que Deus assim o faça, minha gente, Assim encerramos. Amém e amém.